0: Nach dem Erwachen der Macht ist nun das Erwachen der Jägerin dran. Und wie es der Zufall so will, erneut mit Daisy Ridley in der Hauptrolle. Die Romanverfilmung erscheint am 25. Januar in unseren deutschen Kinos. Wir konnten ihn aber bereits vorab sehen. Und wer sind wir? Zum einen jemand, bei dem ich gerade festgestellt habe im Vorgespräch, dass ich mit ihm zumindest noch nie in einer Zweierkonstellation gecastet habe. Und diesmal auch leider nicht zu einem Zack-Snyder-Film, aber er ist trotzdem herzlich willkommen, der Werner. Moin. Grüß dich, hi. Ja, guten Morgen. Ja, wir nehmen das hier um Viertel vor neun abends auf, aber okay. Moin, moin. Und ich, der Dom, ja, du hast den Film schon von einer ganzen Weile in der Sneak gesehen. Ich hatte einen Pressescreener. Trotzdem obliegt dir jetzt die undankbare Aufgabe, ungefähr den Plot zu umreißen. Bitteschön.
1: Ja, also... Ich habe recht gut in Erinnerung, es geht um die von Daisy Ridley gespielte Helena, die mit ihrer Mutter gefangen war, die wurde entführt und als ihr die Flucht gelingt, führt sie dann ein normales Leben, was alles Normales ist, dürft ihr selber im Film erfahren, aber am Ende holt sie die Vergangenheit in Form ihres Vaters ein und die Jägerin erwacht. Die Jägerin erwacht, ja. Da muss man jetzt so sein. der
0: Film heißt ja im Original The Marsh King's Daughter, basiert auch auf dem gleichen Roman, der hier in Deutschland allerdings einfach nur die Moortochter heißt und jetzt anscheinend in Filmfassung, ja, das Erwachen der Jägerin genannt wurde. Wachen, man kann es vermuten aus Marketinggründen in Richtung Daisy Ridley, die man ja vor allem ja eben Star Wars das Erwachen der Macht und äh, die Sequel Trilogie kennt. Die Dame hat es ja in den letzten Jahren eher ein bisschen schwer gehabt, insbesondere nach Star Wars. Also da hatte ich auch so das Gefühl, dass die so ein bisschen in der Versenkung verschwinden könnte. Sie hatte einen ganz selbstironischen Auftritt in diesem leider nicht sonderlich gelungenen Netflix-Film The Bubble.
1: Wie stehst du denn zu Daisy Ridley? Ja, also ich muss zugeben, außerhalb von Star Wars habe ich noch nicht allzu viel von ihr gesehen und kenne sie daher größtenteils wirklich nur aus ihrer Rolle als Ray und in der fand ich sie ganz nett, nicht überragend, nicht besonders gut, aber gut genug, dass ich sagen würde, ja, ist eine Schauspielerin, von der habe ich eher einen positiven Eindruck, aber als Fan würde ich mich bei Weitem nicht bezeichnen. Also
0: als Fan würde ich mich ebenfalls nicht bezeichnen, ich weiß aber, dass sie mir in das Erwachen der Macht für sich genommen damals sehr, sehr gut gefallen hat, also man muss bedenken, das war ihre erste wirklich große Kinorolle, die war davor allenfalls in so einer britischen Komödie, ich glaube, Sex on the Beach oder was irgendwie, die in Australien spielte. Da hatte sie eine Nebenrolle und dann, weiß ich nicht, Auftritte irgendwie im englischen Fernsehen. Und dann kam eben schon Star Wars. Und ich finde, dafür hat sie das eigentlich sehr gut gemacht, dass ihre Rolle dann später halt, ja, schwierig geschrieben war in Star Wars. Da konnte sie ja eigentlich nichts für. Und deshalb war ich doch ganz gespannt, Nachdem sie irgendwie mal so Nebenrollen hatte in sowas wie Mortem im Orient Express, sie eben mal wirklich, ja, als Frontfrau zu sehen. Und das kann ich schon mal sagen, sie macht hier für sich genommen eigentlich auch einen relativ guten Job. Ich hatte jedenfalls nicht so das Gefühl, oh, das ist Ray aus Star Wars, wie ging's dir?
1: Mir ging es ganz genauso, weil ich habe erst auf den zweiten Blick wirklich erkannt, dass sie das ist. Ich habe mhm. den Film ja so aus dem Nichts als Überraschungsfilm in der Sneak Preview. Ja. Und war gar nicht darauf eingestellt, sie zu sehen. Und deswegen musste ich da ja zweimal hinschauen und um zu merken, oh, das ist ja Daisy Ridley tatsächlich. Und von dem her würde ich sagen, sie ist da echt gut in der Rolle aufgegangen und hat sie sehr gut ausgefüllt. Wobei man halt auch sagen muss, ja, dass die Rolle nicht sehr anspruchsvoll ist, finde ich.
0: Ja, also es ist, es geht ja schon ein bisschen ins Psychologische mit ihrer Figur, wobei das nie so richtig erforscht wird. Das bleibt da ein bisschen oberflächlich. Ich meine, das ist ja schon ein ziemlicher Brocken, den sie damit sich herumschleppt aus ihrer Vergangenheit. Bei, ich musste zweimal hinsehen oder eher dreimal hinsehen, kann ich aber sogar anschließen bei einem Darsteller, der ja auch äh, Star Wars Geschichte hinter sich hat und zwar Ben Mendelsohn. Ich wusste zwar, dass er hier drin ist und ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, wann taucht der denn jetzt endlich mal auf? Und ich hatte ja, wie gesagt, einen Pressescreener, das heißt, ich konnte mal zurückspringen, da habe ich mir das im Nachhinein nochmal angesehen und dann erstmal geschaltet, dass er das von Anfang an ist. Also in der zweiten Hälfte taucht er ja eben nach dem Zeitsprung von bestimmt bei 20 Jahren, den wir hier haben, taucht er ja wieder auf. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er den in beiden Versionen spielt. Ja. Also auch die junge Version, das, da habe ich, ich
1: habe ihn nicht erkannt, ganz ehrlich. Ich auch nicht. Ich, ich habe ihn gar nicht erkannt. Also ich wusste gar nicht, dass der drin ist mhm. und habe ihn auch nicht erkannt. Erst im Nachhinein, als der Film zu Ende war, habe ich dann nachgeschaut und dachte, das war Ben Mendelsohn? Ja, ja. Muss ich mir eine Brille kaufen oder werde ich alt oder was ist los? Also ja. ich habe für einen Moment auch an mir gezweifelt. Ja, vor allem, ich, ich war am Anfang die ganze Zeit so in dem
0: Modus. Also am Anfang des Films, das müssen wir dazu sagen, der Film, der beginnt ja mit einem Flashback in ihre Kindheit, wo sie und ihr Vater im Wald gezeigt werden und dann auch ihre Mutter. Die Mutter ist relativ im Hintergrund. Man merkt auch, dass, dass Helena, ja, nicht so wirklich mit der klarkommt, beziehungsweise eine Distanz zu ihr hat, während sie zu ihrem Vater ein sehr, sehr enges Verhältnis hat und er ihr wirklich so, ja, das Überleben in der Wildnis beibringt und alles Mögliche. Aber also wirklich, ich habe ihn, ich habe ihn da nicht erkannt und ich habe mir sogar die ganze Zeit gedacht, dass er ein anderer Schauspieler wäre, der mir halt davon bekannt vorkommt. Also das war, das war total seltsam. Aber das liegt eben auch daran, dass wir da eine gewisse Zeitperiode zwischen haben und dass er hier auch dementsprechend aufgemacht ist. Allerdings im Hinblick darauf, du meinst ja, du hast ihn in der Sneak gesehen. Das heißt, du wusstest ja wirklich überhaupt nichts im Vorfeld. Kann es wahrscheinlich nicht mal einen Trailer?
1: Ja, also ich kannte weder Trailer noch den Film an sich, also ich wusste nicht mal, dass er existiert. Ja und da wäre jetzt so die Frage, hast du am Anfang, wir,
0: wir sehen ja am Anfang wirklich bestimmt bald so, sagen wir mal Viertelstunde, 20 Minuten nur wirklich sie und ihren Vater im Wald mit ihrer Mutter, also da habe ich auch erst überlegt, spielt dieser Film eigentlich in der Gegenwart oder in, in einem Paralleluniversum oder in, in einer
1: Postapokalypse oder sonst was, wie, wie ging es dir da? Also ich äh, war eigentlich ziemlich gleich im Bilder. Ich hatte nicht die, die Überlegung, wo, wann und wo spielt dieser Film, sondern einfach nur, ja gut, das ist die aktuelle Wildnis oder aktuell in Anführungszeichen, da liegt zwar ein Zeitsprung dazwischen, mhm. aber dass das jetzt nicht irgendwie zu weit hinten oder zu weit vorne liegt, das stand bei mir eigentlich nie zur Debatte. Ja,
0: für mich war das irgendwie in der ersten Hälfte tatsächlich schwer bestimmbar. Also es, es tauchen einfach auf wenig moderne Sachen auf. Die haben wirklich so eine Jäger- und Sammler-Mentalität. Und erst als dann ja irgendwie mal ein Mensch auftaucht in so einem... Ach Gott, ich, ich weiß leider nicht, wie die heißen. Das ist so ähnlich wie so ein Strandbuggy eigentlich, glaube ich, ne?
1: Ja, irgendwie
0: so ein kleines Zweirad. Genau, der, der, der taucht einfach im Wald auf und dann merkt man ja, dass dass Helena, also die junge Helena, dass sie damit was konfrontiert wird, was sie irgendwie vorher noch nie so wahrgenommen hat. Also die hat wahrscheinlich gedacht, sie und ihre Eltern sind die einzigen Menschen weit und breit. Also Daisy Ridley kommt ja erst so nach einer Viertelstunde in den Film rein, auch wenn sie am Anfang kurz zu sehen ist mit einer Aufnahme, die ja eigentlich ans, ans Ende des Films gehört. Da muss ich auch anmerken, und das fiel mir von Anfang an bei dem Film auf, die Kameraarbeit ist richtig toll teilweise. Es ist ein deutscher Kameramann, Alvin Küchler hat auch schon auch mit dem Regisseur Neil Burger auch schon einiges gemacht und die fiel mir wirklich von Anfang an positiv auf, also nicht nur, dass wir diese weiten Aufnahmen, also wirklich Totalaufnahmen der Moorlandschaft haben, sondern dass die Kamera auch teilweise unter Wasser geht und dann wieder auftaucht,
1: fand ich wirklich ziemlich, ziemlich beeindruckend für so eine Art von Film. Ja, das äh, ist mir auch in Erinnerung geblieben, dass die Kameraführung und die Aufnahmen generell richtig, richtig gut waren. Also ja. man geht ja, wir gehen in diese Sneaker eher immer so mit kleinen Erwartungen, geringeres Budget und der Film selber wirkt ja jetzt auch nicht wie so ein Triple A Blockbuster. Und trotzdem sieht er halt eben echt gut aus und wie du sagst, die Kamera, die Aufnahmen, die sind richtig gut gelungen ja. und allgemein, weil wir ja jetzt so viel über den Einstieg gesprochen haben, muss ich zugeben, hat mir gerade dieser Anfang in der Wildnis sehr gut gefallen, also wie man da eben so die beiden bei der Jagd verfolgt, die kurzen, knackigen Dialoge und eben auch diese strenge Erziehung, die an den Tag gelegt wird, das hat schon einen, ja, das hat schon Eindruck hinterlassen und durchaus Interesse für mehr geweckt damals am Anfang.
0: Da kann ich auch die junge Helena äh, hervor in Brooklyn Prince. Das ist noch eine relative Newcomerin. Ich habe auch erst im Nachhinein gepeilt, wo ich sie schon mal gesehen habe. Ich weiß nicht, hast du, hast du den zweiten Lego-Film gesehen? Ja. Da spielt sie die kleine Schwester. Okay,
1: das wusste ich jetzt auch nicht.
0: Und äh, da, Ja, das habe ich auch erst im Nachhinein in der IMDb gesehen, als ich mal so geguckt habe, weil das Gesicht kam mir bekannt vor. Aber nee, also auch richtig gut, also äh, da muss man auch sagen, sie, also Brooklyn Prince, Daisy Ridley und auch die Mutter, auch wenn wir von der Mutter gar nicht viel sehen, du glaubst sofort, dass die alle miteinander verwandt sind. Also das haben sie richtig gut hinbekommen, finde ich, dass sowohl Brooklyn Prince Daisy Ridley ähnelt, umgekehrt und eben auch die Verlinkung zu der Mutter da ist, das fand ich richtig gutes Casting an der Stelle.
1: Ja, also da gebe ich dir vollkommen recht, das hat man dann echt gut gesehen, was das angeht und es hat, glaube ich, sogar einer von unseren Le Leuten gesagt, dass das vom Gesicht her sehr gut gepasst hat.
0: Also erlebt man halt auch nicht alle Tage irgendwie, dass das so, ja, einfach so, so gut und mit Verstand gecastet wurde. Ne? Also da sind wir allerdings auch schon bei dem Knackpunkt des Films, denn du hast schon nicht Unrecht, der Anfang ist eigentlich so mit der Spannendste. Dann gibt es ja den Sprung zu Daisy Ridley in der Realität, die irgendwie versucht, vor ihrer Vergangenheit davon zu Da sind auch durchaus, also auch wieder ein Hinblick auf die Kamera, bei durchaus eindrückliche Aufnahmen, wie sie da irgendwie in so einem Bürogebäude sitzt mit einer relativ tiefen Decke und so. Das hat mich am Anfang auch reingezogen. Mit zunehmender Laufzeit habe ich mich aber so ein bisschen gefragt, wo der Film eigentlich hin will beziehungsweise womit er jetzt wirklich die Spannung generiert. Weil letzten Endes ist es ja so, sie hat ein komplett neues Leben mit einer eigenen Tochter, die wiederum auch aussieht wie alle anderen, die gecastet wurden. Also richtig, richtig gut. Und dass dann ihr ihr echter Vater dann ähm, irgendwie bei einem Gefangenentransport entkommt und zurück ins Moor kehrt und dann wahrscheinlich auch zu ihr möchte. Aber so richtig ich weiß nicht, der, der Film, der hat echt Problem mit der Spannung für mich gehabt. Irgendwann war ich so, ist nicht so, dass ich ausgecheckt bin, aber das, das ist auch das, das Problem. Welchem Genre würdest du dem,
1: den eigentlich zuordnen? Was meinst du? Puh, Das ist eigentlich eine sehr gute Frage, weil er hat echt viele Elemente von verschiedenen Genres. Ne? Wir haben zum einen natürlich ein bisschen so Abenteuer, wir haben ein bisschen Drama mit der Vergangenheit. Dann ein bisschen so Thriller-Elemente, weil er versucht, einen auf Spannung zu machen. Also so eine klare Linie gibt es da, glaube glaub ich, gar nicht.
0: Ja, das ist vielleicht auch so das Problem, weil er wird ja irgendwie großartig beworben. Also hatte ich auch gesehen, im Hinblick auf die, auf die Buchvorlage von Karen Dian als Psychothriller. Und das ist er definitiv nicht, ist vielleicht im weitesten Sinne noch irgendwie also ich würde ihn am ehesten noch als Psychodrama irgendwie mehr verorten, vielleicht mit so leichten Thriller-Elementen, wobei leicht auch wirklich betont werden muss, weil also so wirklich richtig starke Spannungsmomente hat er nicht und darunter krankt er leider auch für mich.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht, also so richtig spannend war er sehr, sehr selten, also da gab es am Ende so die ein oder andere Frage, wo man sich gedacht hat, okay, wird der Film jetzt so oder so enden? Mhm. Aber da saß man jetzt nicht so Nägelkauend im Saal und hat mitgefiebert, sondern einfach nur, okay, jetzt will ich wissen, was passiert. Ich weiß nicht zu 100 Prozent, was passiert. Aber das ist nicht das, was Filmkenner unter Spannung verstehen. Also die, die Prämisse ist ja schon sehr
0: simpel und dadurch dann auch, wie sie erzählt wird, einfach auch sehr vorhersehbar mitunter. Das fand ich ein bisschen schade, auch dass Ben Mendelsohn, also klar, wir haben ihn mal am Anfang, auch wenn ich da nicht registriert habe, dass er das ist, aber später kommt er mir dann ehrlich gesagt auch, also der, der, der kommt zu spät in den Film rein und macht dann auch irgendwie nicht so wirklich was. Also er hat zwar gute Szenen mit Daisy Ridley und man versteht auch dieses, ja, schon irgendwie verkorkste Vater-Tochter-Verhältnis zwischen denen. Das ist auch nur so, also das würde ich sagen, ist auch so das Herzstück des Films. Ja. Definitiv. Und das spielen sie auch nicht schlecht, aber da hätte man ehrlich gesagt noch mehr draus machen können. Und es läuft dann auch so ein bisschen, also auch dann so die finale Konfrontation zwischen denen, ja, ist ganz solide, schlägt auch nochmal so, also vom, vom Schauplatz und auch zu so dem, was zwischen den Figuren ist, schlägt es auch nochmal ganz gut den, den Bogen zum Anfang. Aber so richtig Spannung generieren kann der Film nicht und das ist schade.
1: Ja und weil du gerade das Wort erzählen in den Mund genommen hast, hm. das ist so der Punkt, wo mir am meisten negativ in Erinnerung geblieben ist, dass es so diesen gigantischen Zeitsprung gibt. Ne? Ja, am Anfang, ja. da ist er ja noch ein Kind, also nicht mal Teenie, sondern wirklich Kind und dann machen wir kurz Pause und schon ist sie erwachsen und selber Mutter. Mm. Und das ging von heute auf morgen und man erfährt nichts darüber, was es passiert, wie ist es passiert, wieso, weshalb, warum, wo und das wird zwar im Nachhinein so teilweise aufgegriffen, aber über weite Teile des Films ist dieser Sprung eben einfach da und eine große Lücke. Die man, ich will nicht sagen nicht versteht, weil das kann man sich einfach selber zusammenreimen, aber trotzdem ist es ziemlich billig gemacht und ja, mir hat es nicht wirklich gefallen, dass man eben diesen gigantischen Sprung ohne weiteres gemacht hat.
0: Der ja, wirklich irgendwie 20 Jahre? glaube ich. Also ja, sie ist also doch 20 äh, haut gut hin. Genau, sie sie ist doch am äh, Anfang ist sie irgendwie 10 und und dann ja irgendwie 30 und hat dann ja auch schon eine, eine 4-5-jährige Tochter, für die sie dann ja auch einiges zu tun bereit ist. Das ist also, ich meine, es, es wird zwar dann schon irgendwie erklärt und man kann sich dann natürlich schon irgendwie auch zusammenreimen. Also es wird ja dann erzählt, dass sie irgendwie ständig ihren Namen gewechselt hat und dass ihr Ehemann auch nicht so wirklich was von ihrer Vergangenheit weiß. Ist ja zugegebenermaßen auch eine ziemlich vertrackte
1: Situation. Aber das kommt viel zu spät. Ja. Sorry, wenn ich dich da unterbreche, ja. aber weil wir gerade bei dem Thema sind, mhm. das kommt dann halt eben auch wirklich viel zu spät mit dieser Auflösung dann, ne, wo sie dann halt eben alles erzählt, was in ihrer Vergangenheit war. Ja. Ähm, das, ganz ehrlich, wenn du mit einer Frau so lange verheiratet bist und ein Kind hast, dann ja, ist es ein bisschen der falsche Zeitpunkt, um im Nachhinein mit so einer Auflösung zu kommen. Also das habe ich mir dann auch gedacht, eine Beziehung sollte nicht so aufgebaut werden.
0: Ja, vor allem ist ihr Ehemann dann auch irgendwie, also hier Garrett Hatland, den hat man auch schon mal ein paar Sachen gesehen, der hat eigentlich den hätte so theoretisch komplett aus dem Film rausstreichen können. Ja. Also der hat eigentlich gar nichts zu tun und ist dann eigentlich nur so eine Projektionsbleche von wegen, ja, sie sie hat jetzt hier ihre Familie und sie hat jetzt ihr neues Leben. Das ist ja auch schön, aber seine Figur ist dahingehend trotzdem einfach total unterernährt vom Drehbuch. Und was mich auch gestört hat, ich meine, das wird ja am Anfang in diesem Vorgeplänke mit ihr als Kind wird das ja schon aufgebaut, dass sie irgendwie ein komisches Verhältnis zu ihrer Mutter hat. Und dass ihre Mutter ihr aber letzten Endes dann eigentlich durch ihre Handlungsweise das Leben rettet. Und dafür ist sie der dann auch dankbar und dann lebt auch weiterhin im Geiste von der so ein bisschen. Aber was halt zum Beispiel gar nicht rüberkommt, was sie dann später noch irgendwie, also 20 Jahre später für ein Verhältnis zu ihrer Mutter hat, da wird dann halt erzählt, auch ja, die hat dann irgendwie Schwierigkeiten gehabt, wieder ins normale Leben zurückzukehren und hat dann irgendwie Suizid begangen. Das ist dann auch schon ein paar Jahre her, aber dieses distanzierte Verhältnis zu ihrer Mutter, was sie vorher als Kind hatte, wie sich das dann später im Verlauf entwickelt hat, davon kriegst du gar nichts. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil sie ja letzten Endes vom vom einen Elternteil, von einer gewissen Hingabe für den einen Elternteil zum anderen tendiert ist so irgendwann. ne? Also erst war sie ja total auf ihren Vater geeicht und ihr Vater hat es ja auch schon, da muss man ja sagen, dein Kind ist ja auch schon manipulativ gewesen irgendwo,
1: ne? Und das war noch eine
0: interessante Seite von ihm. Das war definitiv. Also Ben Mendeson bringt das auch toll rüber. Also du kaufst dem auch diese, diese, ja, irgendwo Naturverbundenheit, aber auf der anderen Seite auch Also er, er nutzt ja auch, sein sein Know-how nutzt er ja auch, um Kontrolle und Macht auszuüben. Ne? Und wenn man dann ja auch erfährt, wer ihre Mutter wirklich ist ne, und wie das Ganze zusammenhängt, das wollen wir jetzt nicht so weiter ausführen, dann funktioniert das für sich genommen schon gut. Aber wie gesagt, der Film hat seine stärksten Momente wirklich an diesem Anfang und ich hätte da durchaus sogar eigentlich noch mehr von sehen wollen. Ja,
1: gebe ich dir vollkommen recht. Also in meinen Augen auch nicht nur vom Charakter her, sondern so auch vom Charakterart -Art her der beste mhm. Teil, wo ich gerne auch mehr gesehen hätte. Also es geht ja auch um das Thema Tattoos. ne? Etwas, was wir zum Beispiel noch gar nicht angesprochen haben. Da mhm. hat, hat sie als kleines Kind schon haufenweise Tattoos von ihrem Vater gekriegt. Und auch etwas, wo man dann beim Schauen immer denkt, okay, wieso, weshalb, was hat's damit auf sich, also es weckt Interesse und hat halt eben auch bei der Erzählung durchaus so, so eine Relevanz und auch die ein oder andere Überraschung im Nachhinein, aber da werden wir jetzt natürlich nicht genau drauf eingehen. <lacht> Gleichzeitig sind diese Tattoos Fluch und Segen zugleich, denn sie hat halt eben auch im Gesicht ihre Kriegsbemalung in Form mhm. von Tattoos gleichzeitig aber halt diese dann auch so überschminkt, dass man im Alltag, Alltag leben kann und trotzdem fragst du dich dann halt eben, ja gut, okay, überschminkt, schön und gut, aber trotzdem sind sie ja da und damit wird sie gar nicht so richtig im Alltag konfrontiert und wenn es halt eben heißt, ja, sie hat den Job schon 100 Jahre, ja gut, dann zeig doch die Anfänge, wo sie damit konfrontiert wird.
0: Also da, da würde ich jetzt vielleicht nicht so mitgehen, weil es, es wird ja schon gezeigt. Also sie wird einmal irgendwie bei einem Empfang gezeigt oder so oder irgendwie mit den Kindern auch und dass dann Leuten irgendwie ihre Tätowierung auffallen, die sie da meistens überschminkt. Und auch, was es so aus ihrer Vergangenheit erzählt ist, das, das, das wird ja schon thematisiert. Ja. Äh, ich hätte mir dahingehend einfach nur noch ein bisschen, bisschen mehr gewünscht. Aber das sind genau, vielleicht das wahrscheinlich auch Schwächen, das sind, das sind wahrscheinlich auch Schwächen der Romanvorlage, die hier kommen. Und das ist das ist schade, weil gerade dieser Anfang, und der ist ja mit einer ähnlich beliebten Darstellerin besetzt, die aber in meinen Augen dafür völlig zu Recht den Oscar bekam. Hast du Raum gesehen?
1: Nein, leider gar
0: nicht. Weil an den hat der mich teilweise auch erinnert. Also der funktioniert auch ähnlich. Nur dass eben, ja, wie der Name schon sagt, dass alles nur in einem Raum spielt. Eher ein Kammerspiel ist zwischen Mutter und, und Kind. Und letzten Endes ist das hier am Anfang sehr ähnlich, nur eben aus der Sicht des Kindes statt der Mutter geschildert. Und bei Raum, als ich den das erste Mal gesehen habe, ich hab, glaube, ich habe ihn auch nur einmal gesehen, kann ich wirklich nur empfehlen mit Brie Larson eben. Da ist es auch so, da war ich eine ganze Zeit am Überlegen, was das jetzt eigentlich ist. Also von wegen, sind die da, sind die da eventuell gar nicht auf der Erde oder sonst wo, ne? Also total abgespaced die Ideen. Und die hatte ich hier auch und die hätte ich gerne noch ein bisschen länger gehabt. Also der Film, der hätte da auch nicht so schnell irgendwie mit offenen Karten spielen müssen in meinen Augen. Aber wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, kommen wir mal zum Fazit.
1: Nee, ich glaube, da gibt es nicht mehr allzu viel zu sagen. Also von dem her, schieß los. Ja, ich lasse dir gerne den Vortritt. <lacht> okay, ich hätte jetzt gesagt Alter vor Schönheit, aber dann <lacht> eben nicht hin und hin nee. und wieder muss man Konventionen
0: brechen. <lacht>
1: <lacht> Wahre Worte. Aber ja, Fazit. Ich muss zugeben, ich hatte durchaus eine gute Zeit mit dem Film. Also auch wenn wir jetzt äh, gerade gegen Ende das ein oder andere bemängelt haben, so hat der Film definitiv seine Daseinsberechtigung. Sieht, wie wir ja gesagt haben, gut aus. Ist solide bis gut gespielt. Erzählt eine interessante Geschichte, die leider bei der Erzählung ein bisschen Nachlässt, aber trotzdem hat mir der Film in Summe solide gefallen, kriegt eine eingeschränkte Empfehlung, aber nichts, was man gesehen haben muss. Ja, da würde ich mich anschließen.
0: Also ich klang jetzt hier auch, glaube ich, sehr viel negativer, weil, also kann ich mir anschließen, ich hatte äh, auch eigentlich eine relativ gute Zeit mit dem Film. Ist jetzt im Nachgang, also ich habe den vor zwei, drei Tagen äh, gesehen und im Nachgang ist er dann tatsächlich noch mal so ein bisschen abgesackt aber dennoch immer noch auf einem soliden Niveau, vor allem wegen der Darsteller ist der oder Darstellerin. Also hier Daisy Ridley, die macht hier wirklich einen guten Job und ich bin gespannt, was sie noch so machen wird, um sich von diesem ray image zu befreien. Weil ja, über ihre Figur in Star Wars kann man, wie gesagt, geteilter Meinung sein, aber Also ich fände es schön, wenn man von ihr noch einiges sieht und nicht, dass sie irgendwie in ein paar Jahren auf irgendwelchen Comic-Cons la landet und dann da irgendwie nur noch Autogramme schreiben wird. Aber man wird sehen. Könnt ihr euch natürlich gerne selber ein Bild von machen ab dem 25. Januar in den deutschen Kinos. Damit sind wir am Ende. Werner, gerne wieder. Vielleicht dann, vielleicht, weiß, vielleicht gibt's ja immer mal einen Sex Snyder-Film mit Daisy Ridley
1: in der Hauptrolle. Na gut, äh, Zack Snyder ist ja auf dem Star-Wars-Trip, also von dem her let's go! Ja. <lacht>
0: Ja, ja, und vielleicht, ja gut, den Rave-Film wird er ja nicht inszenieren, der ja kommen soll, aber.
1: Oh, sag niemals nie.
0: Ob man, ob man den unbedingt braucht, aber er hat sich ja jetzt vielleicht, mit, mit Raymond Moon hat er sich ja beworben um Star Wars, aber das, das ist ein anderes Kapitel. <lacht> wir verabschieden uns, denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt und wo es Podcasts gibt, schaut auch gerne mal auf unserer Website vorbei, teleminostammtisch.de. und damit würde ich sagen, sind wir raus. Werner, du hast das letzte Wort.
1: Danke auch dir für die tolle Zeit. Hat wie immer Spaß gemacht. Auf ein neues. Das nächste Mal dann wer weiß das Erwachen des Jägers. Mal schauen. Euch eine gute Zeit, Zuhörer. Macht's gut zusammen. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit.
0: Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des Telestammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.